0: Welkom, beste podcastluisteraar, bij deze podcast van Poetry International en het Poëciecentrum te Gent. Met als gast en geïnterviewde Ramsey Nasser. Iemand die weinig introductie meer behoeft, denk ik, zeker niet voor de luisteraar die u bent... Want u bent uh, niet uh, zomaar op deze podcast afgestemd, neem ik aan. Uh, maar u wist heel goed waar u aan begon. Uh, om toch nog iets over <laughs> Ramsey Nasser te vertellen. Uh, u, u weet wellicht dat hij en dichter is, en acteur, en regisseur, en essayist. En zoals Odile Heinders een keer zei, uh, een publieke intellectueel. En uh, ik vroeg mij af en dat is misschien wel de eerste vraag aan Ramzi, of die gelukkig is met de aankondiging... of het epiteton publieke intellectueel.
1: Ik weet niet eens wat dat moet.
0: Wat is dat dan? Volgens mij zei ze daarvan... een publieke intellectueel... mag worden gezien als een kritisch referentiepunt... in een complexe maatschappelijke context.
1: Nou. Ja, misschien ben ik niet intelligent genoeg... om dat te begrijpen. Nee, ik kan... ik, ik, ik moet daar serieus antwoord op geven... Ik, ik, ik zie mezelf als een... Het gekke is, ik zei laatst kunstenaar... en toen zei iemand, nou, jij bent toch geen kunstenaar? Maar ik heb mezelf dat... die eh, term of dat begrip maar aangemeten... Om, omdat er over ons, over jou, over mij... in het publieke debat eh, zo gesproken werd... over de kunstenaars. Die moeten eh, met de bezuinigingsrondes Halbe Zijlstra... En het werd niet een soort naam, een kunstenaar, maar ik dacht wel van, nou, dan, dan zijn wij dus kunstenaars. Ja, wij zijn, de, wij, dat vertegenwoordigen wij, mensen die bakken brood, je hebt mensen die geven onderwijs, je hebt mensen die zitten in het parlement en ja, wij maken kunst. Um, dus ik heb minder moeite om dat, die, die titel, uh, zeg maar, tot me te nemen en dan zie ik, maar als een kunstenaar die zich ook mengt in het publieke debat. Misschien wordt dat uh, ja. bedoeld. Maar ik zie niet zo in wat een intellectueel... Lijkt mij toch automatisch al deelnemen aan het publieke leven. Aan het publieke debat.
0: Maar misschien niet, <coughs> niet, 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 manifesteert zich niet meteen heel, heel aanwezig in het publieke debat. Maar wat, wat interessant mm. is nu jij ook zegt, uh, uh, ik voel me meer kunstenaar. Het is ook iets wat ik mij heel goed... Wat ik mij afvroeg ook toen ik. Uh, ik ken je werk, ik ken, ik ken ook jouw uh, activiteiten. buiten datgene wat je doet als acteur en als, uh, als dichter, schrijver. Um, toen dacht ik wel: zou Ramsey zichzelf eerder zien als een maker. dan als een beschouwer? Iemand die vooral uh, naar de wereld kijkt en daar probeert zich een beeld van te vormen, een oordeel over te vellen. Uh, of ben je vooral een maker die vooral dingen maakt... en die dan de wereld instuurt... en dan eigenlijk weer aan een, aan een nieuwe maakopdracht voor jezelf
1: begint? Ik denk een combinatie van beide. Maar misschien begrijp ik de vraag niet helemaal... maar ik, ik manifesteer me nu wel als een enorm dom iemand. Ik begrijp geen enkele vraag, geloof ik. Maar um, ik ben... Ik zie mezelf als een maker... maar wel iemand die constant zijn zintuigen openhoudt. Dus kijkt, ziet om me heen kijkt, luistert, dingen opneemt. Dus het is... Ik zie mezelf ook als een beschouwer in die zin dat ik graag kijk naar wat er gebeurt. Mm -hmm. En ook in die zin dat ik vind dat ik te weinig deelneem aan waar het eigenlijk om gaat, het werkelijke leven. Dus ik geloof dat Alfred Kosman was dat, die daar een keer iets, die iets schreef. Volgens mij had hij een column achter op de NRC, lang geleden, Uiteraard lang geleden, want hij is al een tijdje dood. Ja. Um, en daarin, had hij, daarin schreef hij op een gegeven moment, en ik, ik parafraseer, want ik, ik weet alleen dat het indruk op me maakte: dat hij zei: Ja, als schrijven neem je niet echt deel aan het leven, maar dat hoeft ook niet. Je, je hoeft niet, uh, daar hoef je ook geen. Hij, hij um, gaf mij een soort steun in een periode waarin ik begon met schrijven, en hij, hij, de indruk die hij toen nog maar naliet was. Het is niet erg om aan de rand van de samenleving te staan. Je hoeft niet deel te nemen. Dat is onze functie. En natuurlijk, is, wat is onze je, je functie? Je neemt natuurlijk toch deel, sowieso. Precies. Ook, ook als, precies. als schrijver
0: of als acteur. Of je, dan je, ook.
1: Je, dus daarom zeg ik, het is een combinatie van beschouwen en maken. Want je maakt een leven. Je ja. creëert een parallelle wereld. Dat, daar hoeft het helemaal niet goed toe te zijn. Maar het is een andere wereld. Door een gedicht te schrijven. Door een, uh, door een roman te schrijven. Door ook door te acteren, door te schilderen... creëer je een parallelle wereld die daarvoor niet bestond... en jouw verbeelding, in het geval van schrij schrijven... is dat dan door abstracte tekens. Mm -hmm. Dat vind ik wel het wonder van literatuur. Er zit iets in mijn hoofd. Ik communiceer dat door abstracte tekens... wat letters toch zijn neer te zetten. Dan is het even niks. Althans, het is eigenlijk heel lang niks. Het is het grootste deel van het bestaan van een boek... is het niks tot het ter hand wordt genomen en door een ander hoofd... via de verbeelding van dat hoofd weer iets nieuws wordt. En waarschijnlijk iets anders dan, uh, dan hoe de schrijver het... Wat had.
0: in zijn hoofd had. Precies,
1: ja. Ja, gewoon letterlijk hoe het in, ja. inderdaad in je hoofd uh, zat. En dat vind ik een enorm wonder. Maar dat is dus een parallelle wereld. Dat is een, iets anders. En soms wordt er een soort rijk... Ontsloten in het geval van Van Gogh bijvoorbeeld... die ja. heeft een, een rijk van kleuren... van kijken naar de wereld ontsloten. Nam hij deel aan de wereld? Dat was wel zijn streven. Ja. Uh, tegelijkertijd heeft hij zijn, is hij zijn leven lang er niet in geslaagd... Om, om aansluiting te vinden op de manier zoals wij dat zouden willen. Op een normale manier deelnemen aan het uh, bestaan. Dus, uh, lang antwoord op je vraag... ik denk een combinatie van beide... Ja. ...en beschouwen en maken. En ik heb, vroeger ben ik te lang bezig geweest met een soort onderscheid... ...wat volgens mij arbitrair is. In de beginperiode acteerde ik vooral en wilde ik ook schrijven. Toen ging ik in 2000 net publiceren, toen stopte ik met acteren... ...en toen waarschijnlijk om voor mezelf iets... ...om helderheid in mijn eigen hoofd te creëren maakte ik toen een soort onderscheid tussen uitvoerende kunsten en scheppende kunsten. En dat is natuurlijk potzierlijk en belachelijk, want dat, dat slaat nergens op. Um, maar ik merk wel dat dat bij, uh, ook bij acteurs wel leeft. Ik had laatst een gesprek met muzikanten, en dat is eigenlijk hetzelfde als een, een acteur... acteur. Ja. En die, toen had ik het over kunstenaarschappen. Die zei, nou, er was een pianist, klassiek pianist. Die zei, nou, ik noem mezelf geen kunstenaar. Ik zei, nou, toch ben je, denk ik wel. Ja, ja nee, ik, ik reproduceer. Ik, er is een componist, die heeft het grote werk. Ik denk dus dat dat onderscheid... Dat, dat het niet zo interessant is om het over te hebben. Maar toen was ik daar heel erg... Ik, ik had te veel geacteerd voor mijn gevoel. En toen dacht ik, ik wil schrijven. Ik wil iets anders doen, iets maken. Maar ik denk dus dat dat de onderscheid niet echt bestaat.
0: En dat is nu ook... Euh, zoals je nu kijkt naar wat je nu doet... en wat je de komende tijd zou willen doen... is dat onderscheid ook in wat je zelf onderneemt weggevallen. Blijf je schrijven en acteren ja. niet tegelijkertijd. Ja. En niet meer die, die scheiding tussen die periode van nee. acteren en die periode van schrijven.
1: Nou, dat kan, zich, dat kan elkaar heel erg hevig afwisselen. hoor. Ik kan tijdens het schrijven van een uh, essay, een gedichtencyclus of wat dan ook kan ik intussen moeten spelen voor een serie. Uh, hoogappels bijvoorbeeld. Daar heb ik, dat moet ik altijd in de periode september, eind februari uh, vrij houden. Een, een x-aantal dagen moet ik dan spelen ja. uh, in, die, in die serie. Of moet, mag ik. En dan is ja, het is gewoon een <tie> kwestie van plannen. Soms, als ik s'avonds moet uh, spelen voor de serie... kan ik overdag nog schrijven. Dus het loopt door elkaar. Maar het is wel heel erg veel plannen en dat is, uh, is echt het, is ordenen het, en uh, logistiek klusje.
0: Is het ook, want dat vroeg ik me ook wel af, als je dus inderdaad die twee kwaliteiten hebt, of meerdere kwaliteiten, maar in ieder deze twee even onder de loep nemend, acteren en schrijven, als je dan in zo'n periode zit dat je ook moet acteren en dus ook tekst van buiten moet leren, neem ik aan, mm -hmm. om inderdaad dus gewoon je rol te vervullen ja. tijdens de aflevering van een serie of een, een toneelstuk... Uh, hoe, hoe werkt, dat dan, werkt dat dan ook door op je schrijven? Op, op je, um, kun je die twee dingen uit elkaar halen? Of gaan, gaan dingen die je moet leren voor een stuk... <coughs> gaan die interfereren die met, met wat je aan het schrijven bent? Nee,
1: dat niet. Nee. Nee. Het is wel zo dat door bepaalde rollen te spelen... je anders gaat nadenken over je vak. Over de, dus dat zijn vaak de fijnste rollen... waardoor je, waardoor je iets meer leert over, over wie je zelf bent... Mm -hmm en over wat je doet en waarom je doet. Door bijvoorbeeld een rol als Ischamijer te spelen... in tv-serie IM. Dus de verfilming van het ja. boek van Connie Palmer. Um, leer ik Ischamijer kennen. En leer ik zijn leefwereld kennen. Zijn kwetsuren. En die verbeeld je. Die probeer je te belichamen. En dat is een soort... Iemand heeft jou nooit gekend. Ik heb hem nooit ontmoet. Maar door te praten met zijn uh, uh, beste vrienden... door over hem te lezen, door werk van hem te lezen... door zijn interviews te beluisteren, te bekijken... door te kijken hoe rookt hij, hoe, hoe wandelt hij, hoe praat hij... laat je eigenlijk iemand toe in je. Dus je probeert hem niet na te doen, maar je probeert zijn wezen te begrijpen. Zijn mechaniek ook. van Hoe, hoe, hoe werkt die man? Hoe dacht hij? Hoe voelde mm hij? -hmm. En dat is... Daardoor ben ik ook anders over acteren gaan denken. Acteren is niet een uitvoerende kunst. Je, 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 maakt, of
0: je schept een... Ja, je een,
1: maakt iemand. Een en, als iemand anders een, ja. en alleen al het feit dat als iemand anders die persoon zou spelen... zou het een andere interpretatie zijn.
0: Ja.
1: Dus en alles is maken en alles is interpreteren. Ja. Uh, al is het maar met schrijven is ook een vorm van interpretatie. Als ik de brieven van Van Gogh tot een poëziebundel wil maken interpreteer ik zijn woorden. En dus de dingen maken en uitvoeren, uh, scheppen en interpreteren... dat loopt volledig door elkaar. En dat ja. vind ik aangenaam.
0: Ja. Het is wel misschien ook een bepaalde, misschien een kleine... maar toch wel een constant in je werk geweest. Hè? Je noemde net al van gok: daar komen we zo over te spreken... vanwege mm -hmm. het poëziegeschenk, wat de aanleiding is... dat we hier met elkaar aan tafel zitten... Uh, maar in eerdere werk van je zie je dus ook al dat je, 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 hebt je in Shostakovich uh, met een, met een uh, ja. cyclus verdiept, uh, Thomas Mann. Er zijn allerlei dus ja. verschillende personages met een, met een, met een rijk en een, en, een, en een complex leven, denk ik ook. In de keuze die je hebt gemaakt zijn het typisch van dit soort mensen ja. met een rijk en complex leven. Dat, is dus, dat, kom, dat komt dus wellicht voort uit jouw acteerachtergrond. Uh, en heeft een direct effect op uh, keuzes die je maakt in de poëzie?
1: Ik weet niet of dat door mijn acteerachtergrond komt. Um, ik ben gefascineerd door andere levens. Door, en vooral door onmogelijke mensen. Mensen die het zichzelf moeilijk hebben gemaakt... of mensen die door omstandigheden een moeilijk leven hebben gehad. De wat meer onaangepaste types. Uh, Leopold, Shostakovich, Lodewijk van Dijssel... Ja. Um, als, ook Gerrit Komrij hoort daarbij. Dat, dat fascineert mij. Iemand, ja. Mensen die zichzelf geschapen hebben... en ook alleen maar zichzelf konden zijn. Of, in het geval van Gerrit, Gerrit Komrij... iemand die een persona rond zich heeft gemaakt... en daarvan zegt, bijna als een soort Oscar Wilde... van dit, dit ben ik. Ja. En de, ik, dat, ik ben gewoon ongelooflijk nieuwsgierig naar... naar ...andere mensen, naar wat er voor me is ge gekomen. Dus ik zie mezelf niet als een... Um, dat is eigenlijk vooral als iemand die losgezongen is... ...van een bepaalde traditie. Nee. Of die Ik hou mezelf niet voor dat ik vrij ben van invloeden. Um, ik heb daar een grenzeloze bewondering voor... ...voor mensen die gewoon uit, in een soort revolutie iets nieuws kunnen maken... ...maar ik denk niet dat ik dat ben. Nee. Ik, ik hou van... Uh, wat er al geweest is. En ik ben benieuwd hoe dat in mij doorwerkt. Ja. Bijvoorbeeld met een dichtcyclus een Dichterliefde. Dat was gebaseerd op Dichterliebe van Schumann. Schuman, ja. Maar vooral op de gedichten van Heinrich Heine. Dan ben ik benieuwd van die, die romantische beelden van toen. Wat overleeft er nu nog? Ja. Wat kan er nu nog aanspreken? En, uh, dus ik, ja, Soms zijn het taalkundige experimenten. Eigenlijk is de taal voor mij het belangrijkste. Taal en muziek. Zowel in acteren vind ik de taal vaak het, het belangrijkst. Ja. Als in het uh, uh, als, als, ja, in, in de poëzie uiteraard. En, ja.
0: Nou ja, dat is nu ook. We komen eigenlijk te spreken <coughs> over jouw uh, bundel vanwege de Poëzieweek. Wij ja. waren onder de betovering. Die, uh, je refereerde al even aan hem die. Uh, uh, eigenlijk is gebaseerd op de brieven van Vincent van Gogh. Ja. Dat is het basismateriaal geweest om deze bundel te schrijven. Uh, en uh, je hebt natuurlijk je hebt toch juist voor de talige kant van Van Gogh gekozen. Je hebt de brieven gekozen. Je hebt niet gedacht, ik ga ja. een bundel maken waarbij ik probeer om wat Van Gogh in zijn schilders, in schilderijen uh, tot uiting brengt. Uh, nog eens in, in taal te nee. vertalen. Dus je, je, nee. je ging echt naar de, de schrijvende kant van Van Gogh toe. Ja. En, uh, en dat was jouw, uh, jouw uitgangspunt. Nou, um, is datgene wat er aan brieven is overgeleverd van Van Gogh... is een gigantisch ja. oeuvre. Ja. Um, en jij wist eigenlijk wel al toen je de opdracht kreeg... of het verzoek kreeg of je die bundel zou maken... van ik, ik ga in dat gigantische oeuvre... Daar ga ik mijn materiaal
1: ja. vinden. Ook omdat ik er al mee bezig was. Um, ik werk aan een grotere bundel op basis van de brieven. En uh, toen die vraag kwam, dacht ik... nou, dat is misschien interessant om al voor mezelf ook... verder te onderzoeken hoe dat procedé werkt. Want deze tien gedichten die komen waarschijnlijk niet integraal... in, uh, in die, in die nieuwe bundel uh, uit, terecht... Het grappige is, het is een soort scramble-proces. Ja. Uh, en het, het, het zat zo, Ik heb een paar jaar geleden... heb ik op basis van een selectie van de brieven van Van Gogh... Uh, deze, uh, een, 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 een gedichtencyclus gemaakt. Dat beviel me, dat procedé. Pro en toen dacht ik, ja, ik heb nu een selectie. Dat waren wel al duizend pagina's, maar ja. ik heb nu een selectie. Maar wat als ik alle brieven dan gaan lezen. Dan heb, dan, ja, ik voelde de hele tijd van... er is nog veel meer. Ja. En ik ben misschien beperkt nu. Plus ik hou van onmogelijke
0: opdrachten. Dus die opdracht heb je gesteld... om al ja. die brieven te gaan lezen? Dus, nee, en dat lockdown, heb je ook gedaan.
1: lockdown kwam als een god. Nee, dat is niet waar. Maar ik, nee. ik had wel tijd om... Je, hebt, je had wel tijd ineens om proest te lezen... of ja, ja, uh, om de grote ja. werken. En toen dacht ik... ik ga nu uh, die, al die brieven lezen... En op basis van wat ik al geschreven had... Daarop heb ik een, heb, daaruit heb ik een, die tien gedichten gepuurd. Okay. En bij die volgende bundel ga ik weer volledig opnieuw aan, aan de slag... omdat ik dan weer een ander reservoir heb om uit te putten. Ja. Maar het is een proces waar ik heel erg van hou. Dus ik heb de puur zinnen eruit gepikt... om van hun context en in een andere volgorde gezet... en rekening gehouden met muzikaliteit, met mm -hmm. thematiek... Maar bijvoorbeeld ook fragmenten uit het eind van zijn leven... wilde ik juist combineren met het begin van zijn leven. En ja, dan heb ik voor mezelf een soort opdracht van... ik mag geen woorden in een nieuwe volgorde zetten. Ik mag wel woorden ertussenuit halen. Ja. Dus dan zit je te pielen, dan zit je ja. te lezen. Dan denk je, oh, dit is een mooie zin. Ja, maar helaas, hij gebruikt hier een naam... die verder refereert aan iets wat ik niet kan verklaren. Ja, dan moet die zin eruit. Ja. En ik had het procedé als eerder toegepast in dat uh, gedicht van. Shostakovich, net... ja, in Adagio van. Uh, inderdaad, ja, ja. Dat, dat... Ik hou van, van dat soort uh, spiegelopdrachten. Dus die, dat gedichtse uh, wintersonaten. Dat is gespiegeld aan de altvielsonaten van Shostakovich wat hij op zijn sterfbed schreef. En ik had daarbij geprobeerd om rekening te houden met de opzet van die oorspronkelijke altvielsonaten. Qua tempo, metrum, ja. thematiek. En in het derde deel van die Altvielsonaten. citeerde Shostakovich, liggend op zijn sterfbed... allerlei werken die hij in zijn jeugd had geschreven. Op het conservatorium had gespeeld. Hij had bijvoorbeeld de Moonshine sonaten gespeeld. Ja. En uh, dat, die citeert hij in dat eigen werk. En ook onafgemaakte stukken, stukken die hij heeft laten liggen. Opera's waar hij aan gewerkt heeft. Dus dat is iemand die zichzelf citeert in een soort, ja, als een soort geheugen herinneringen ophaalt aan zichzelf, muzikaal. En dat heb ik geprobeerd te transponeren, dus ik dacht dan wil ik citaten uit in het gedicht, worden dat citaten van dingen die hij heeft uitgesproken. Ja. Of die hij heeft opgeschreven, of mensen die hem geciteerd hebben van en toen zei Shostakovich, zei Dimitri dit. En dat heb ik toen ook al gedaan, een soort allerlei uitspraken van hem in een volgorde gezet, waardoor het een poëtisch, theatrale, biografische monoloog wordt.
0: Ja. En, en bij, nu je dit bij, uh, met het werk van Van Gogh hebt, uh, hebt aangepakt... Voor, mm -hmm. voor deze bundel, uh, ik vroeg me af, want hoe, hoe, hoe begin jij dan? Hè? En, en nou, misschien daaraan voorafgaand nog de vraag... Uh, zit er in een een van de tien gedichten zitten daar uh, uit meerdere brieven uh, zinnen. Ja. En, en dat
1: loopt ik allemaal door elkaar. Constant. Dat is constant. Dus ik heb dus het niet kan, je, kan, je, kan, je
0: kan bij wijze van spreken... de eerste zin komt uit een brief uh, ja. van een bepaald jaar... en de tweede zin ja. komt uit...
1: Ja, absoluut. Honderd brieven later. Het is, het is zo dat ik contacten uh, heb... en ook wat informatie aangevraagd... bij specialisten van het Van Gogh Museum. Mensen die ook die brieven uit en treuren... van binnen en van buiten kennen... Ja. En die zeiden, ik vond het heel verwarrend. Het is het, het, heel mooi, maar ik, ik, ik zie alle, vind, alle vindplaatsen in mijn hoofd. Het is dus een soort archeoloog. Het ja. is um, net alsof... Ja, ben, Alsof de allerlei archeologische vondsten van ja. verschillende plekken... worden bij elkaar gelegd. Ja. En zij vonden dat mooi, maar ook verwarrend. Zo'n rex hoofd wat gekoppeld
0: is aan een, aan ja, een, aan een ja, vroeg... of een zoog, of uit een mammoetboot uh, ja, of zo. Ja. Ja.
1: Ja. En um, uh, omdat de context wordt weggehaald... zij zien, ik kan het moeilijk uitleggen voor een podcast... maar als je een woord hebt, heeft dat allerlei referenties. Ja. En zoals een zin uit een brief, dat is in een bepaalde periode van het leven van Van Gogh op een bepaalde plek geschreven, in een bepaalde context. En, en er is een bepaalde geadresseerde. En dat heb ik allemaal weggelaten, omdat ja. dat voor mij het onderscheid maakt tussen een brief en poëzie. Ja. Als je de context weghaalt, gaat het iets anders betekenen. Dus de ene keer schreef hij een brief aan uh, zijn broer... dan weer aan zijn vader... dan weer aan een kunstverzamelaar. En ik heb daar allemaal gei van gemaakt. Ja. Of uh, dus de geadresseerde. En, en daardoor... gaat het voor mij meer betekenen. En wordt het iets anders. Ik was in het begin bang van... ja, ik wil niet... als ik ergens een hekel aan heb... is het parasiteren op iets wat al gedaan is. Dus ja. die zinnen van hem... Zijn, li zijn literaire zeggingskracht is enorm. Zijn stijl is fantastisch. Ja... ja ik wil natuurlijk niet gewoon die woorden onder elkaar zetten... een grappige afbreking maken en zeggen... nou, nu is het een, hè, als een soort ready-made, nu is het poëzie geworden. Ik bedoel, dat, dan is het mijn werk niet. Um, maar nu ben ik even de draad kwijt, maar... Um, uh, hm, ik wou iets zeggen.
0: Nee, maar goed, de, ja. je, je ziet ook wel in die zinnen... Uh, uh, af en toe is het natuurlijk ook uit oh, sorry, ik, ik weet ja, weer... Ja, ja, sorry. Ja, maak, maak je zin, het,
1: anders, ja. Ja, Ik zo'n vervaarde geest. Um, hij. Als je de aanspreekvorm vaag maakt, gij... gaat, gaat, die aan, gaat de aangesprokene meerdere mensen of entiteiten kunnen ja. aannemen. Het kan God zijn op een bepaald moment. Ik hou ook heel erg van nou, de, de boetepsalmen van vroeger. Daar, daar doet mij... Dat soort poëzie heb ik geprobeerd te maken. Iemand die iemand aanspreekt die er niet is. Hij vraagt ook de hele tijd, kom eens langs. Ja. Dat was natuurlijk aan Theo. Kom alsjeblieft eens op bezoek. En ja, in Boetepsammer wordt vaak een god aangesproken die er niet is. Waar bent u dan? Ja. Help mij, want ik ben in nood. Ja. En dat vind ik mooi. En af en toe spreekt hij een huid, de huidige lezer aan... of een, een, iemand die niet van kunst houdt. Nee, het, het.
0: nee maar goed, zoals, zoals je nu kan lezen ook, vind ik... Als, als lezer van deze mooie tien gedichten... is het ook dat, dat, dat jij als schrijver de lezer ook in vertrouwen neemt. Je vertelt hem iets uh, wat dan... Uh, want dat, dat is natuurlijk ook wat er ontstaat in zo'n zo serie van tien. Mm
1: -hmm.
0: Er ontstaat een verhaal uit die tien gedichten. Hè. Het, het heeft een bepaalde ontwikkeling. Ja. En, uh, en daarmee, uh, ook omdat het nogal... Uh, nou, je zou kunnen zeggen, het is pregnant, het is eerlijk. Het, is, het probeert een soort inzicht te geven in... in de gemoedstoestand van de ik-persoon in de bundel, zou je ja. kunnen zeggen. Uh, daarmee neem je de lezer erg in vertrouwen. Je gaat op een hele vertrouwelijke voet, ga ja. je je tot de lezer richten.
1: Ja. Wat, wat de poosie
0: heel invoelbaar maakt.
1: Nou, dat, dat vind ik fijn om te horen, want dat is inderdaad het, uh, de bedoeling. En ik hoorde van, um, van meerdere mensen uh, die zeiden... Dit is, het lijkt wel, je meest persoonlijke bundel. Um, nou weet ik niet of dat dat klopt, maar ik ben wel blij dat, dat je via andermans woorden kennelijk iets vertrouwelijks over jezelf, niet over jezelf kunt uh, zeggen, maar er is een reden waarom ik bepaalde fragmenten heb uitgekozen, waarom ik bepaalde uh, gemoedstoestanden van van Goch eruit ligt. Zeker als je tien gedichten hebt, dan moet je specifiek zijn. Ja. En uiteindelijk, ja, uiteindelijk is het natuurlijk alles autobiografisch, maar je neemt inderdaad de lezer in vertrouwen. En op het moment dat je van Goch laat zeggen, ik, uh, ik, heb als iedere mens nood aan liefde, aan omgang. Mm -hmm uiteraard, het, 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 uh, ge, uh, ja. een andere dichter zou andere zinnen eruit gepikt ja. hebben.
0: Maar dat uitspreken is eigenlijk ook al een vorm van uh, creëren van nabijheid met de lezer. Ja. Wat natuurlijk in poëzie uh, ja. uh, mooi is als, die, als dat wordt bereikt. En dat is naar mijn gevoel wel uh, een sterke kwaliteit van jouw, uh, van jouw bundel. Het is, het is verder wel, als je zo die tien gedichten leest... Mm -hmm. De, 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 bij mij ontstaat er wel een soort gevoel van melancholie... Ja. met wat ik uh, tegenkom. Want het is, er zit natuurlijk toch wel een sombere ondertoon in.
1: Natuurlijk. Um, <tie> het is opstand en berusting tegelijk. Ja. En dat vind ik zo interessant aan de man. Hij um, wist, niemand begrijpt nu wat ik maak... maar mensen na mij, generaties na mij zullen begrijpen wat ik bedoel... En hij heeft verdomme gelijk gekregen. Mm -hmm. En niet alleen dat. Hij heeft onze manier van kijken naar de wereld, naar de natuur, naar schilderijen... ...heeft hij veranderd. Wij, wij zijn vertrouwd, om weer over vertrouwelijkheid te, te, te spreken. Wij zijn vertrouwd geraakt met zijn manier van kijken. Ja. Wij zien hem van Gogh en we denken, ah, dat is van Goch. Ja. En er zijn maar weinig mensen die zullen zeggen... ...oh, daar heb je die man weer, 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 weer van Gogh weer. Er is iets... Het, hij, hij, ...hij zegt inmiddels iets over ons. Ja. Wij voelen wij, van een ultieme vervreemding... ...en ultieme, um, in sommige opzichten, walging van wat hij maakte... ...onbegrip, is het verworden tot herkenbaarheid. Mooi, mensen, ja. willen de, mensen willen de bloesems in hun huis hebben ingekaderd. Dat heeft me ook altijd gefascineerd. Wat vroeger schokkend was, is nu volstrekt geaccepteerd en soms zelfs um, tot een soort Dillen en camille ja. plaatje geworden. Ja. De, de Bolero, dat vind ik fantastisch als je dus bedenkt dat, dat, men, dat, dat toen, toen dat gemaakt werd door Ravel... Ja. mensen, eh, Die woedend, ja. woedend. Zestien nee. keer hetzelfde thema herhalen, nee. geen ja. ontwikkeling. Nee. En nu zetten we dat op als we even willen wegdromen. Ja. Ja. Dat is iets... Dat heeft me altijd gefascineerd. Dat heb ik altijd. Ja. Dus de, hoe je kijk, manier van kijken en luisteren gewoon verandert. Me, van God maar, op, maar over ja. die melancholie. Ja. We weten ook hoe hoe, het, ja. hoe die geëindigd is. En dat is. Um, in dat laatste gedicht. dat is een, voor, dat is een afscheid. Het, het, um, maar ik. wat ik hoop. Dat, je, ...dat ik heb kunnen verwoorden... ...is dat het niet alleen gaat om het persoonlijk geluk... ...over wat... ...ik denk dat hij on, ongelukkig was... ...in het leven. Mm -hmm. Met euforische momenten... In de, ...in de kunst, door te kunnen... ...letten, dat zegt hij ook... Ik, ik, ...ik wil de natuur kunnen betrappen, kunnen aanvallen... ...ik wil het kunnen vatten. Soms kon hij dat... ...en dan was hij euforisch. Maar op, op persoonlijk vlak die aansluiting vinden, dat is hem nooit gelukt. En nou ja, we weten hoe het met hem is afgelopen. Dat is, ja. dat is verschrikkelijk. En dat vind ik ook verschrikkelijk. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar hij heeft een rijk ontsloten. En hoe wij hem ons herinneren, is door zijn kunst. En dat vind ik een, een enorm prachtig uh, gegeven, dat...
0: Dus ook eigenlijk, als je uh, je, zei het, je zei het zelf eigenlijk ook al een beetje op... Een hij afgeving. heeft ons iets nagelaten, dat bedoel ik. Nou ja, maar ook. Hij, heeft, hij, heeft ook, hij heeft inderdaad ook ons anders naar dingen laten kijken. Hij ja. heeft ook ons anders naar de natuur laten kijken. Ja. We zouden een schilderij van een korenveld uh, met, een, met een lucht erboven... Ja. Zullen, daar zullen wij nu niet meer van zeggen, dat is een wonderlijke combinatie van verf. Maar we zien daar ook de natuur in. Dat, zien we, dat is natuurlijk ook zoals ja. wij door... De manier waarop Van Gogh dat naar zijn eigen hand heeft kunnen ja. zetten... hebben wij de natuur ook weer op een andere manier kunnen leren kennen. Ja. En zijn we ook bereid om daar meer misschien anders naar te kijken... dan we dat gewend zijn. Maar dat zie ik ook een beetje terug in jouw werk. Dat zit in deze bundel. maar dat zit natuurlijk ook in eerdere dingen die je hebt geschreven. Uh, een ander soort verhouding tussen de grote natuur... van het alles wat om ons heen is. Mm -hmm. uh, wat eigenlijk misschien een opdracht is voor de hedendaagse mens... om je daar meer van bewust te zijn om ook daar anders in te staan. Eigenlijk schrijf je in jouw essays, in de Fundamenten, uh, daar, daar doe je natuurlijk ook een pleidooi om uit, laten we zeggen, de kramp te komen waar wij nu in zitten, met, met het neoliberalisme en de manier waarop wij de natuur ja. en onze omgeving vooral uitputten, en misbruiken, ja. en dat, er een, dat we eigenlijk de oplossing zou moeten worden gevonden... in onszelf veel meer onderdeel te laten zijn... en ja. te zien dat we slechts een minuscuul onderdeel zijn van een heel groot geheel. Ja. Dat zit dat er eigenlijk zo, bij, bij Van Gogh ja. toch ook, zou je kunnen zeggen.
1: Zeker, zeker, ja. En dat, dat is inderdaad wat... Um, het probleem... Kijk, er is een probleem. Je moet een soort evenwicht zien te vinden als je die, die boodschap wil. Of boodschap, ja. Nou ja, het is toch een, die mededeling wil doen. Ja. Omdat je al heel snel. Er zijn twee uitersten. Het één, en ik ben. Het, 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 het uiterste waar ik niet in geïnteresseerd ben is... we zijn allemaal deel van iets groters. We zijn allemaal, alles gebeurt met een reden. Ja. Uh, uh, dat bedoel ik met Dille en Camille filosofie. Ja. Ik bedoel, no offense, uh, hartstikke leuke winkel, dus ik bedoel het niet lullig. <laughs> maar um, we, we zijn allemaal onderdeel van een groter geheel. We, hè, alles is Maya, alles is... Dat mag allemaal, iedereen mag dat voor mij denken. Ja, en ja. en eens zijn met de natuur en luisteren naar de innerlijke... Uh, nou ja, we weten wat ik bedoel. Ik vind dat allemaal prachtig, maar dat is niet wat ik wil zeggen. Het andere uiterste, daar voel ik me meer mee verwant... en dat is de evolutietheorie. Namelijk, um, we zijn allemaal onderdeel van een, niet een hoger geheel. Of, of, en we hebben ook, het heeft geen zin, het heeft geen doel. Nee. Er is geen richting. We, um, het, en niet alles gebeurt met een reden. Dat is eigenlijk, dus daarom bedoel ik, het is de tegenpol. Misschien gebeurt alles wel volledig zonder reden. Als je dat tot je laat doordringen, snap je ook waarom we in deze crisis beland zijn. Uh, dat virus is dus ook, geeft dus ook uh, de pandemie geeft ons ook aan... je bent onderdeel van dat geheel. En ik voel me meer verwant met die down-to-earth-theorie. Uh, Dit is het leven. Het leven verandert. Um, het leven verandert en de, de, um, het heeft geen doel, het heeft geen richting. Maar zolang je er bent... Kun je je wel proberen daarmee te verzoenen. Misschien ben ik daarom ook altijd. Toen ik, toen ik jong was. Toen ik begon met acteren speelde ik in Caligula van, van Albert Camus. En ik kende zijn werk nog helemaal niet. Ik was begin twintig. En ik ging alles van hem lezen. En ik verslond het. Ik vond dat, dat was voor mij. Ik vond het fenomenaal. Omdat hij mij een uitweg bood. In, je, zit, je denkt ja, het leven heeft geen zin. En, nou ja, en dan hè, als beginnende kunstenaar, leidende kunstenaar, dat uiteraard. Die,
0: toen, vond, toen dacht je ook al dat leven heeft geen zin. Dat was, nou, het, ja, dat, dat, dat was een al, beetje een soort. Nou ja, als je echt van de, ja. als je
1: de evolutietheorie echt, um, ja. ik was daardoor gefascineerd en ik probeerde het ook te ontkennen. Uh, ik zocht naar manieren om te kunnen zeggen, nou, neem eens, er is nog iets anders. Maar ik was, las intussen ook Richard Dawkins, eh, The Selfish ja. Gene. Nou, als je, als je accepteert dat je lichaam echt alleen maar een manier is voor genen... een soort tijdelijke zak, een, een, ja. een vervoermiddel voor genen om zich te reproduceren... daar kun je ook erg somber van worden. Ja. Op het moment dat je... En zeker voor kunstenaars die zichzelf kroon van de schepping uh, wanen... Uh, is het lastig om te accepteren dat je eigenlijk helemaal niks bent. En dat je, zeker als, dat het geen zin heeft... Dat, dat alles, als je echt accepteert dat alles maar per toeval is ontstaan en dat wij als mensen er ook maar zijn... omdat er 65 miljoen jaar geleden toevallig een meteoriet neerknalde... waardoor de, de dinosaurussen, dinosaurussen et cetera. Ja. Kijk, er is een verschil tussen het de theorie kennen... en denken, ja, zo, zo zijn we ontstaan... en werkelijk proberen je ervan te, te doordringen... Dat, jou, dat jouw bestaan er werkelijk niet toe doet. Nee. Maar er komt een fase waarin je... Uh, daar een troost of zelfs een grote doel aan ontleent... van, dat is het dus. Je bent ja. hier tijdelijk en daar uh, probeer niet al te veel troep na te laten. Nee. Dat kan dus ook een bevrijdend iets zijn... en kan je ook verlossen van... Um, nou, van wat, wat, wat waar we het net over hadden in het begin... ja dan ben je dus enorm op zoek naar iets. En, en als dan Camus op je pad komt, ja. die zegt... Enerzijds heb je een universum dat zich niet laat verklaren, dat geen zin heeft, dat doelloos is. Anderzijds heb je een mens die naar verklaring zoekt. Het domste wat je kan doen is die band verbreken. Het is niet omdat het universum doelloos, zinloos en, 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 en onzinnig is, dat je als mens niet ernaar moet streven om toch een zekere een zin, een zin, een zin, een zin, zin eraan ja, te in geven. te vinden. Ja. Ja, ja. Als je dat namelijk niet doet, ja, de grote vraag. Nou ja, van het bestaan, wil je leven of niet? Ja, dat, dat, je moet die band intact houden. En dat gaf mij op dat moment um, uh, ja, steunkracht. Nee. Je, je zoekt natuurlijk bij voorgangers, of dat nou Mozart is of Darwin of Shakespeare of, uh, of Leopold, zoek je naar, eigenlijk naar steun Iemand heeft ooit hetzelfde gedacht. Of iemand heeft het ooit veel beter ja. onder woorden ja. gebracht. Iem iemand heeft tegen alle stromingen in gezegd... en toch is het zus. Hoeft niet te kloppen, maar... zo iemand als uh, ja, de goddelijke komedie. Ja. Tuurlijk klopt die ordening niet van hem.
0: Nee.
1: Maar voor hem wel. En hij heeft een van de grootste kunstwerken... een kunstwerk gemaakt dat gelijk staat aan religie... Dat, ja nou ja, de hele numerologie van hoe het is opgezet... van tot in de stanza's toe, hoe een vers is opgedeeld... tercines, et cetera. Ja, die getallen symboliek, ja. Hij heeft een universum geschapen. Ja.
0: En het is een universum geworden... waar we allemaal nog door geïnspireerd kunnen maken ja, En dat is natuurlijk, uh, ondanks dat je, ja. dat je misschien moet constateren... dat we het, dat het ook een onbeduidend element zijn ja. in datgene wat we het leven noemen. En we leven het leven omdat het leven er nou eenmaal is... Mm -hmm. Uh, is het toch mogelijk om iets na te laten... of iets te schrijven, of iets te maken... waar een ander ja. weer zijn voordeel mee kan doen... of zijn inspiratie uit kan halen.
1: En, en het is nog altijd relevant... en niet alleen relevant, het is nog altijd schokkend. De Goddelijke Comedie lezen, Ulysses lezen... is nog altijd even schokkend als... althans minder schokkend waarschijnlijk... maar op een bepaalde manier is het nog altijd modern. En als je naar de zwaaf van... Uh, van Van Gogh kijkt, die kleuren, is nog altijd vervreemdend en schokkend. Dus je kent het, je herkent het, je weet wanneer je kijkt... en toch is er, iets, is er iets dat nog altijd diezelfde schok van toen in zich draagt. Einstein on the Beach van Philip Glass. Ja, ik, ik, ik heb het een jaar of tien geleden gezien in het muziektheater. Ja. Nou, integraal opgevoerd, zoals het in 1976, geloof ik, was opgevoerd. Zelfs hetzelfde decor... Ja, ik wist niet wat ik meemaakte. Nee. En ik vind het nog altijd schokkend uh, om die vijf uur lang. Uh, ja.
0: In die wereld van, van Glas. Ja, ja,
1: in zijn ja. Universum. universum. Ja, ja dat, is wel, dat is wel het hoogste streven. Dat je een, een eigen beeldtaal of een eigen taalstijl kan uh, uitdokteren.
0: Ja, een uh, stijl die. Uh zoals je in de voorbeelden die je net geeft... betoverend kunnen zijn. Ja. We ja. waren onder de betovering. En ook in dit gesprek <laughs> even. Uh, Ramsi, dank je wel voor het gesprek. En, uh, Jij bedankt. Met uh, groot genoegen... Uh, kan ik, uh, en met groot enthousiasme... kan ik iedereen aanraden... de bundel, wij waren onder de betovering... te verwerven, aan te schaffen. Koop in de Poëzieweek... genoeg poëzie en je krijgt het gratis. En uh, het is een opmaat, denk ik... een preview tot de grote Van Gogh-bundel in de nabije toekomst voor ons gaat maken. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Jij bedankt.